0: Ich sitze hier mit unserem Head of Digital PR, Basti. Wir unterhalten uns über die Bedeutung von Backlinks. Auch wieder das Thema, ist es heute noch alles relevant? Und dann über Linkbuilding in der Praxis. Aber wie immer, bevor es dann wirklich losgeht, kurz, dass ihr Basti ein bisschen kennenlernt. Was, was machst du aktuell? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus?
1: Ja, ich bin als Head of Digital PR bei Evergreen Media. Das heißt, da steht natürlich jetzt mal die Führung der Abteilung ganz vorne. Die Führung Abteilung, die Abteilung kümmert sich im Endeffekt um die Linkprofile unserer Kunden, unserer Projekte. Und ich habe da auch im Fokus, dass ich das Team, die Prozesse, die wir in der Abteilung haben und die Strukturen eben ständig weiterentwickle. Ein weiterer großer Bereich sind meine eigenen Kundenprojekte, meine eigenen Projekte eben, die ich als Client Success Manager betreue. Uh, da steht natürlich die Strategieentwicklung im Vordergrund, aber auch dann das komplette Projektmanagement und letztendlich ganz viel Abstimmung intern ähm, mit allen Beteiligten, extern mit dem Kunden, über Termine und ähm, über Calls und genau. Ja, Termine sind bei dir immer schwer, schwer zu kriegen. Ja, yeah. <lacht> da äh, genau, da ist einiges, einiges, was den Arbeitsalltag so bestimmt, also wirklich viel Abstimmung, äh, viele Mails, viele viele Calls ähm, und dann einfach die, die einzelnen Tasks, die man als CSM oder auch in der Abteilung dann noch hat. Was sind da so deine, deine Lieblingssachen, die du am liebsten machst? Also was ich wirklich, äh, was mir am meisten taugt bei, bei der Arbeit, ist eigentlich die ständige Abwechslung. Das heißt, dat, da gleicht kein Tag dem anderen und es sind einfach super viele verschiedene Sachen, die dann in so einem Arbeitsalltag, in der Arbeitswoche auf einen zukommen. Und ähm, was sich aber eigentlich durch viele Tasks so hindurchzieht ist so die Verbindung von sehr analytischem Denken, also wirklich äh, Tiefanalysen machen, die Tools nutzen, einen Überblick bekommen, ähm, dann wirklich recherchieren und detaillierte Einblicke bekommen und dann dazu eben diese kreativen Lösungsansätze finden. Und das, wenn ich mir Tasks anschaue, die ich dann mache, Strategieentwicklung für Kundenprojekte oder Strategieentwicklung für Linkaufbaukampagnen, äh, Linkable Assets, wo das eben essentiell ist, das Thema zu begreifen und dann irgendwie durch einen kreativen Ansatz, eine Idee zu finden, die optimal funktioniert. Aber auch bei Weiterentwicklung von von unseren Prozessen intern oder auch von unseren Strukturen, da ist immer dieses Analysieren, Verstehen, analytisches Denken in Verbindung mit kreativen Lösungsansätzen. Und das sind auch so die Tasks, äh, wo ich mich voll reinarbeiten kann, wo ich voll drin so äh, ver verschwinde und dann
0: ähm, richtig in den Flow komme. Sehr cool, sehr cool. Du hast ja gesagt, du hast ja nicht nur diese Abteilung zu führen und so weiter, sondern du hast ja eigene Projekte, eigene Kundenprojekte. Was, was würdest du sagen, ist so hast du einen eigenen SEO-Ansatz? Wieso, wieso laufen deine Projekte so gut? Für mich ist immer essentiell, ich
1: brauche äh, einen super Überblick über das gesamte Projekt, äh, wirklich auch mit einem Schritt zurück, also dass man das Ganze von etwas weiter weg betrachtet, einen Überblick über die Nische bekommt, über die Ausgangslage gepaart irgendwo mit, mit so detaillierten Einblicken in die einzelnen Bereiche direkt. Und ähm, das so als Basis brauche ich einfach, um eine, um eine gute Strategie zu entwickeln. Und das ist auch so am Anfang irgendwie dieses, dieses Invest, zu sagen, ich investiere hier Zeit, ähm, um eine Strategie zu entwickeln, von der ich komplett überzeugt bin. Und dann ist es, glaube ich, vor allem ähm, Geduld und Gelassenheit, dass die Strategie, die man da entwickelt hat, auch wirklich zum Erfolg führt. Und da darf man da nichts überhasten oder ständig wieder da rumfuschen, sondern da braucht man wirklich die Geduld, dass, man, dass diese Strategie, die ausgearbeitet wurde, zum Ziel führt. Klar, Kursabweichungen korrigieren, aber grundsätzlich Geduld haben, die Strategie wird zum Ziel führen. Klar ist ein ständiges Controlling notwendig, also immer wieder zurück auf den Pfad kommen, wieder zurück auf den Pfad fokussieren aber
0: äh, dann wird man auch zum Ziel kommen. Weil du hast ja wirklich einige der, der, sagen wir mal, komplexesten Projekte, die wir haben. und ja. Aber lass uns zum, zum Hauptgang wechseln. Und zwar, äh, was wahrscheinlich die meisten Zuschauer am meisten interessiert, ist ja immer wieder das Thema und die Frage hast du schon tausendmal gehört, ähm, was würdest du sagen, welche Rollen, Rolle spielen Backlinks noch, vor allem im Backlinks bei Google? Ja,
1: das ist wirklich ein Thema, das äh, immer wieder aufkommt und... Dazu will ich gerne vorneweg noch sagen, die Bedeutung von Backlinks muss man immer ein bisschen in Relation stellen zur Bedeutung von Autorität insgesamt. Backlinks sind ja wirklich nur ein, ein kleiner Teil der Autorität von einer Marke. Und klar, für die SEOs vielleicht ein bisschen ein größerer Teil, aber grundsätzlich gibt es ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die die Autorität beeinflussen. Und die Autorität, also wirklich die Bekanntheit, die Relevanz, die Expertise und die Vertrauenswürdigkeit einer Marke, eben in dieser digitalen Präsenz, das ist eigentlich das, was entscheidend ist. Und wenn wir es jetzt wieder runterbrechen, dann wirklich für Google, welche Rolle da wirklich die Backlinks spielen, will ich gerne an einem, an einem praktischen Beispiel oder einfach mal an einem praktischen Bezug festmachen. Was will eigentlich Google erreichen? Google liefert ein Ergebnis, und zwar ein Ergebnis, was die Suchintention optimal befriedigt. Das heißt auch, der User hat eine Suchintention, wenn er nach irgendetwas sucht und er will eigentlich ein Ergebnis haben, was diese Suchintention optimal befriedigt. Und da sind einfach verschiedene Voraussetzungen notwendig auf der Webseite. Nämlich einmal das ganz klassische, das technische Setup, das muss einfach passen, dass man da auf die Seite drauf kommt, dass da alles funktioniert. Dann der Inhalt. Der Inhalt muss natürlich genau diese Suchintention befriedigen. Da spielen dann auch Komponenten wie natürlich der Content, On-Page-Faktoren eine Rolle. Und natürlich auch, dass der User sich auf der Seite zurechtfindet, also die User Experience spielt eine Rolle. Und dann kommen wir schon zum, zum spannenden Teil, <lacht> nämlich äh, die Information muss natürlich auch irgendwo verifiziert werden, also es muss sichergestellt werden, dass man der Quelle vertrauen kann. Und da kommen wir eben zum großen Bereich Off-Page, das heißt, kann ich dieser Quelle wirklich vertrauen? Hat die die nötige Autorität, die nötige Relevanz zum Thema, die nötige Expertise und dann kann ich auch einen User damit überzeugen. Und ähm, das ist eben auch schon der, der, der Faktor, warum äh, das immer noch fürs Ranking so essentiell ist, weil ich einfach, ähm, wenn ich verschiedene Ergebnisse habe, die ungefähr, das gleich, die ungefähr die gleichen Inhalte abdecken, ungefähr das gleiche technische Setup habe, dann wird immer die Autorität ähm, den Rest sozusagen schlagen und die Quelle, der man am besten vertrauen kann, die die meiste
0: Autorität hat, die wird eben oben ranken. Gott sei Dank, weil sonst ja. Ja, ist ja so irgendein kleiner Gesundheitsblogger könnte über irgendwelche essentiellen medizinischen Themen schreiben und wird gleich gut ranken wie Netdoktor. Und das ist auch der Grund, wieso Backlinks niemals als Faktor sterben werden, weil es gibt einfach keine stabilere Metrik um, wie gesagt, Backlinks implizieren Autorität und es gibt aktuell noch keinen Ersatz dafür. Das ist voll spannend, voll spannend. Ähm, würdest du sagen, dass in gewissen Nischen Backlinks, wichtiger, weniger wichtig sind? oder ähm,
1: Also grundsätzlich kann man da eigentlich sagen, dass in jeder Nische, egal, äh, ein konkurrenzfähiges Link-Profil nötig ist, um gut ranken zu können. Natürlich gibt es Nischen, ähm, da vielleicht, ist vielleicht die Autorität ein bisschen weniger wichtig, irgendwo ist sie ein bisschen mehr wichtig, äh, aber das hängt immer so ein bisschen von der Ausgangslage wirklich ab. Was habe ich für Keywords, für die ich ranken will? Wie schauen die Konkurrenten bei diesen Keywords ab, aus? Und ähm, genau, vielleicht äh, drehen wir da den Spieß um. Es gibt natürlich Nischen, da ist Autorität noch mal, noch mal viel, viel wichtiger. Mhm. Das sind ähm, Nischen, wo your money, your life Nischen, also einfach kritische Nischen, wo EAT eine ganz besondere Rolle spielt. Und ähm, da ist es natürlich umso wichtiger, vertrauenswürdig zu sein, hohe Autorität zu haben. Äh, genauso gibt es dann natürlich Nischen, wo es weniger wichtig ist. Aber noch mal auf den Punkt vielleicht. Ähm, das konkurrenzfähige Linkprofil ist über alle
0: Nischen hinweg essentiell. Genau, und vielleicht zum Verdeutlichen nochmal, für die, die nicht so viel Ahnung haben, konkurrenzfähig hast, einfach egal, was du für ein Tool verwendest, die haben alle eine Domain, Rating, Domain, was auch immer, Metrik und dass man da halt bei den Top-Konkurrenten mitspielen kann, nennen wir konkurrenzfähiges Linkprofil. Genau. genau. Ähm, wir, sprechen, wir gehen ja jetzt, bohren ja wirklich in die Details rein. Was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwann einen Backlink bewerten musst, auf was achtest du da grundsätzlich?
1: Genau, das sind eigentlich ganz, ganz klassische Faktoren, wo wir in unserer Abteilung darauf achten. Das heißt, das ist einmal die verweisende Domain an sich, also da, wo wir die, die Domain, wo wir den Backlink platzieren können. Ähm, was für eine Autorität hat die? Bekommt diese Domain organischen Traffic, hat sie also Sichtbarkeit? Äh, ist diese Domain relevant für das Thema? Ähm, und auch äh, was ich noch ganz wichtig finde, auf welche Domains verlinkt dieser Publisher noch? Also was sind, auf wie viele Domains verlinkt dieser Publisher und auch auf welche Domains verlinkt dieser Publisher? Dann kommen wir schon ein bisschen näher an unser Backlink dran, also wirklich auf die Seite selbst. Was Aus was für einem Content wird verlinkt? Wie ist der Ankertext wirklich? Was für ein Linkziel habe ich? Und wo ist der Backlink irgendwo auf der Seite? Also die Position. Und auch der Kontext des Backlinks. Das heißt, das sind schon ganz viele Faktoren, wo wir wirklich jetzt auf der Seite selbst sind. Und was ich dann auch noch spannend finde, ist so die, die Klickbarkeit von einem Backlink. Also erstmal ist der Backlink überhaupt äh, klickbar in dem Sinn, dass er einen Anreiz bietet zum Klicken. Findet der User da, da ähm, noch tiefere Informationen, noch weiteren Mehrwert? Und wenn das gegeben ist, ist das natürlich auch wahnsinnig wertvoll. Ähm, und natürlich so der... der ähm, das Nonplusultra Ultra ist dann, wenn dieser Link besonders schwierig nachzubauen ist. Also wenn ich wirklich ein, eine Kooperation habe mit einem Backlink, der all diese coolen Faktoren enthält
0: und dann noch für andere fast nicht nachzubauen ist, dann haben wir natürlich da einen richtig coolen Backlink. Ein Wettbewerbsvorteil, genau. genau. Ähm, dann würden natürlich jetzt die Zuschauer wahrscheinlich fragen, okay, das klingt alles ganz cool, äh, ich, aber was sind dann die besten Backlinks? Was sind die einflussreichsten Backlinks? Ja. Ähm das kommt
1: natürlich auch immer ganz stark darauf an, aber man kann eigentlich durch die Bank weg sagen, äh, redaktionelle Backlinks aus, aus hochwertigem Content, wo irgendein der Link an sich weiteren Mehrwert für User bietet, das sind eigentlich die einflussreichsten Backlinks. Ähm, natürlich auch von Domains, die relevant fürs Thema sind und eine hohe Autorität genießen, aber wenn diese Mischung irgendwo zutrifft, dann habe ich
0: wirklich Links, die äh, einen Einfluss haben. Und wenn wir über Einfluss sprechen, wenn du jetzt mit einem Kunden sprichst und der sagt, ja, okay, wir bauen jetzt diese Backlinks auf, wie, wie sieht es mit den Auswirkungen aus? Wann geht es los? Äh, wann kriegen wir mehr Traffic? Was, was ist dann deine Antwort? Ja, das, äh, das ist die Frage, die natürlich jeden unter den
1: Fingernägeln kitzelt. Ähm, ich arbeite eigentlich immer mit dem Begriff Ranking Potenzial. Das heißt, was wir einfach sagen können ist, wenn du ein Keyword-Set hast, für das, das du abdeckst und deine Autorität steigerst über den Aufbau von hochwertigen Backlinks, dann steigt dein Ranking-Potenzial. Das heißt, du hast die Chance grundsätzlich für deine Keywords besser zu ranken. Ähm, da muss man sich wirklich jedes Keyword anschauen, was für, eine, was für eine Autorität haben denn die Konkurrenten direkt. Kann ich mit dem Gewinn von Backlinks, mit der Stärkung der Autorität diese Konkurrenten überholen, ja oder nein, aber grundsätzlich wird durch die, die Stärkung der Autorität immer das Ranking-Potenzial vergrößert.
0: Das ist so spannend eben, weil ein Außenstehender wird immer so das Versuchen auf ein, auf wenn ich jetzt diesen Backlink baue, was passiert dann, aber das ist natürlich abhängig von, habe ich, habe ich eine Seite, die dieses Keyword abdeckt, wie gut deckt die das Keyword ab und so weiter und das spielt alles zusammen. Man kann in SEO nie sagen, diese eine Maßnahme erzeugt diese Auswirkung und sogar wenn ich das sagen könnte, könnte ich es im SEO nicht sagen, weil Google sich natürlich ändern kann und so weiter. Ähm, voll cool. Ähm, lass uns mal reinstarten starten in Linkbuilding in der Praxis. Ähm, was sind so, das ist eine super nervige Frage, aber trotzdem, <lacht> was sind so Linkbuilding-Strategien, die aus deiner Erfahrung am besten funktionieren und was so dein bevorzugter Ansatz, das, was du am meisten machst? Ja, vielleicht zur, zur ersten Frage, was funktioniert
1: am besten oder immer am besten, das ist natürlich super schwierig zu beantworten, Das ist eben ganz individuell, welche Ausgangslage bei dem Kunden dann oder bei dem Projekt dann gerade da ist. Eine neue Seite, die noch keine Backlinks hat, hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage als eine, die schon ein extrem großes Linkprofil hat, wo, vielleicht, wo es vielleicht eher auf die, die wirklich hochwertigen, relevanten Backlinks drauf ankommt, wo es vielleicht bei einem anderen Projekt eher darum geht, mal überhaupt erste Backlinks aufzubauen. Aber letztendlich, wovon ich überzeugt bin, ist äh, der bevorzugte Link-Building-Ansatz auch von mir oder auch einfach von unserer äh, Abteilung auf jeden Fall. Äh, und das sind Linkable Assets in äh, Kombination mit ähm, sehr individuellem Outreach dazu. Das heißt, äh, ein Content-Piece, was auf der Seite von unserem Kunden veröffentlicht wird als Linkable Asset, der... Ähm, äh, informativ ist, einzigartig ist, etwas Neues ist, was es in der Form zumindest noch nicht gibt, mit dem wir dann Publisher überzeugen können, weil sie dort auch einen Mehrwert für ihre eigenen Leser drin sehen und das eben in Verbindung mit so einem super individuellen Outreach ist das, was extrem, extrem gut funktioniert.
0: Wir wissen jetzt also, hey, das ist deine bevorzugte Linkbuilding-Variante, was würdest du jetzt sagen, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht Beispiele, Weil wir wissen ja von uns, wie das bei uns ist, wenn jemand neu anfängt, dann ist voll oft das Verständnis zwischen der Kunde ist in dieser Nische, hat dieses Geschäftsmodell und das passende Linkable Asset jetzt nicht. Das ist nicht trivial und weiß man in den ersten fünf Minuten. Vielleicht kannst du ein paar Beispiele, erfolgreiche Beispiele natürlich ohne Namen zu nennen, uns präsentieren.
1: Ja, was mir da direkt einfällt eigentlich ist, ist ähm, einer unserer ersten großen Linkable Assets, die wir gemacht haben, für eine bekannte Hausschuhbrand. Ähm, ähm, dort haben wir ein Linkable Asset für den sehr speziellen Bereich Lauflernschuhe gemacht, ähm, wo es vor allen um die Größe für Lauflernschuhe geht. Also Babylauflernschuhe, ähm, Kinderlauflernschuhe. Ähm, da ging es um die Größe und da hatten wir eine Größenvorlage kreiert, äh, die extrem gut angekommen ist der Linkable Asset hat natürliche Backlinks bekommen und zusätzlich natürlich noch durch unseren Outreach ähm, hochwertige Backlinks bekommen. Und in ähm, Magazinen
0: so. sind wir, glaube ich, auch noch gelandet, genau. Ja,
1: also wir waren eigentlich überwältigt von so ja. der, der, ähm, dem Feedback zu dem Ganzen, weil äh, das kam wirklich gut an. Also es wurde genutzt und äh, die Leute fanden das einfach eine coole Sache, die sie mit ihren Lesern teilen wollten. So, und da sieht
0: man voll oft, dass Link-Building-Kampagnen eigentlich eskalieren von Link-Building-Kampagnen zu eigentlich ganzen Marketing-Kampagnen, wo ja nicht nur online was passiert, sondern offline. Es passiert ja voll oft, dass wir dann mit Kunden in irgendwelchen coolen Magazinen landen. Also diesen ja. Papiermagazin für alle, die das noch kennen. Genau. Ja, Na, und das ist ja
1: auch das Coole, finde ich, wenn äh, wirklich äh, Linkbuilding-Kampagnen, äh, wirklich Marketing Übergreifend. Übergreifend dann werden, ja. weil man kann ja auch Linkwell Asset so cool nutzen, die Grafiken, die dafür, die dafür erstellt werden, die kann man social nutzen, die kann man eben mit seiner Community nutzen, die kann man ausdrucken, klassisch Print machen, also man kann ja im Prinzip alles machen und
0: wenn das funktioniert und alles ineinander greift, das ist eigentlich genau das. Wo ja, wir wollen das wollen. haben wir auch schon bei Kunden gehabt, dass die dann aus den Grafiken PDFs gemacht haben, die sie dann in der Kundenkommunikation verwenden und so weiter, ja genau.
1: Ja, na, voll cool. Aber das war, ist sicherlich so ein eins der Beispiele, wo das Ganze voll gut funktioniert hat. Vielleicht noch ein anderes Beispiel ähm, für einen Kunden, der äh, Dienstleister ist, ähm, für den wir ein äh, sehr spezielles ähm, Linkable Asset auch gemacht haben zum Thema Recru Recruiting. Äh, und... Ähm, das war jetzt nicht so der, der Linkbait, der so viele Links von Automatik bekommen hat, aber wir haben zusätzlich dazu einen, einen ganzen Bereich aufgebaut, einen äh, informativen Bereich zu Jobprofilen. Und ähm, in Verbindung konnten wir damit sehr, sehr gute Kooperationen mit, mit sehr hochrelevanten Publishern ähm, eingehen. Das heißt, da lag wirklich der Fokus drauf, sehr, sehr spezialisierte Publisher anzuschreiben, die wir dann mit diesem ähm, enormen Content, einzigartigen Content im Hintergrund überzeugen konnten. Und äh, das hat, war, ist ein anderes Beispiel, wo wir ein bisschen andere Richtung gewählt haben, was aber auch sehr gut funktioniert
0: hat. Ein wirklicher Knackpunkt bei vielen SEO-Projekten, egal ob das jetzt äh, ein Kunde ist, der was SEO-Agentur in Anspruch nimmt oder ob man selber in SEO macht, ist die Frage, wann, wann ist Linkaufbau zu priorisieren? Wir haben es schon ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht kannst du es ein bisschen konkreter erklären, wann ist Linkbuilding der Fokus und wann ist Linkbuilding so ein Nebenprodukt? Also da ist einfach, da steht über allem einfach die Konkurrenzfähigkeit
1: äh, der Autorität. Also ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe ich hab eine Seite, da habe ich ein einigermaßen passendes technisches Setup. Ich habe meine wichtigsten Keywords abgedeckt, also wirklich die relevantesten Keywords für mein Projekt sind abgedeckt. Das heißt, ich habe den Content dazu, die On-Page-Faktoren passen, User-Experience ist ausreichend, ähm, aber noch kein konkurrenzfähiges Linkprofil dann muss ich auf jeden Fall Linkaufbau fokussieren. Und äh, das muss ich auch so lange machen, bis ich wirklich diese Konkurrenzfähigkeit in irgendeiner Form erreicht habe. Äh, zumindest für mein relevantes Keyword-Set. Und ähm, genau, das ist eigentlich eh schon, dann solltest du Linkaufbau priorisieren und so lange solltest du Linkaufbau auf jeden Fall machen, bis du eben diese Konkurrenzfähigkeit hast. Und selbst wenn du ähm, ausreichend Autorität hast, ist es wichtig, weitere Signale immer wieder zu senden. Google muss, auch, Google muss auch verstehen, dass da deine Autorität bestehen bleibt und Konkurrenten holen auch auf. Das heißt, die ja. musst du im Blick behalten und immer wieder nachschärfen. Aber dann kann das eben so ein laufender, entspannter Prozess sein. Die Priorisierung von Linkaufbau ist dann wichtig, wenn du eben keine konkurrenzfähige Autorität hast.
0: Idealerweise in dieser Phase, wenn man jetzt Konkurrenzfähigkeit äh, erreicht hat und nur noch diese regelmäßigen Signale braucht, dann will man idealerweise ja natürliche Backlinks. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps, wie man mehr natürliche Backlinks bekommt? Ähm, ja, das ist natürlich der Traum. Äh, natürliche Backlinks
1: immer wieder bekommen. Äh, und ich will das mal, oder ich kenne das Gegenteil von Teufelskreislauf nicht. Äh, deswegen, ich nenne es mal jetzt positiver Teufelskreislauf. Mhm. Das ist nämlich die Krux. Also wenn du schon bekannt bist, hohe Autorität hast, plus herausragenden Content pu publizierst, das ist die ideale Mischung, um natürliche Backlinks zu bekommen. Nur das Schwierige ist natürlich, du hast die Autorität vielleicht noch nicht und was kannst du dann machen, um trotzdem natürliche Backlinks zu bekommen? Das heißt, dein Content muss herausragender sein. Mhm. Das heißt, es liegt wirklich daran, was kannst du bieten, wie relevant bist du zu deinem Thema wie einzigartig bist du, wie informativ bist du, einfach so wie linkable bist du. Und ähm, das versuchen wir eben genau mit linkable Assets zu machen. Also diese einzigartigen Content Pieces zu kreieren, die einfach herausragen und äh, mit denen man dann auch die Chance auf natürliche
0: Backlinks hat. Weil das ist das Unfaire, aber das ist generell auf der, in allem immer so, wenn man mal dann die Autorität erreicht hat, so wie es bei Evergreen Media ist, und man macht eigene Grafiken und man macht diesen ganzen Content und man hat diese Sichtbarkeit und du rankst von dann kriegst du automatisch die Links aber bis dahin ist es halt alles auf jeden Fall ein Kampf oder auf jeden Fall sehr viel Arbeit ähm, ich habe jetzt noch eine coole Frage aus der Community ist äh, eine Frage die wir auch ständig von unseren Kunden hören und deswegen ähm, und es passt genau in deinen Bereich rein und zwar ich werde die Frage kurz, kurz vorlesen. Und zwar, ich stelle fest, dass wenn meine Webseite in einem bestimmten Monat keine neuen Backlinks erhält, die Domain Authority meiner website etwas sinkt. Also ich glaube, in dem Kontext geht es um Ahrefs. Ist das wirklich der Fall, geht Domain Authority auch dann runter, wenn keine Links verloren gehen, nur weil keine neuen Backlinks hinzugewonnen werden? Hast du dafür eine Antwort? Also die Antwort ist, also die Frage ist äh, gut, weil das einfach,
1: ähm, damit haben wir immer wieder zu tun mit dieser Frage. Ähm im Endeffekt, erstmal ist die Domain Authority oder Domain Rating, je nachdem welches Tool man da verwendet, einfach nur eine Metrik. Das heißt, sie entspricht nicht der Realität und ist wirklich nur ein Wegweiser. Und man muss sich vorstellen, Websites gewinnen ständig laufend an Backlinks dazu und auch natürlich Websites, die ein Domain Rating von 100 haben, also die schon am Maximum sind, die gewinnen auch neue Backlinks dazu. Und dementsprechend muss, wenn das eben passiert, immer wieder die Skala angepasst werden. Wenn du aber jetzt keinen neuen Backlinks dazu gewinnst, dann wirst du auf diese angepassten Skala eben relativ dazu ein niedrigeres Niveau einnehmen. Und da kann ich auch nochmal so ein Beispiel dazu bringen, einfach ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, da muss ich einfach nur vorstellen, jede Website ist ein Eimer. Und äh, Wasser, was, Wasser, was du in den Eimer reinschütten kannst, sind die Links. Jetzt habe ich, und wichtig ist dabei natürlich, dass alle Websites die gleiche Größe an Eimer haben. Also überall gehen gleich viele Links rein. Es gibt Eimer, die sind komplett voll, also die haben Domain Rating von 100. Und es gibt vielleicht Eimer, die sind halb voll, die haben Domain Rating von 50. Jetzt kommen aber neue Links in einen Eimer, der schon voll ist. Was passiert? Der Eimer läuft über. Was ist die Lösung? Ich brauche für alle Webseite größere Eimer, damit es fair bleibt. Alle bekommen größere Eimer und das Wasser wird umgefüllt. Jetzt ist wieder Platz, sodass ich wieder auf ein Domain Rating von 100 kommen kann, weil ich wieder ein bisschen Wasser reinkippen kann. Wenn ich aber jetzt einen Eimer hatte, der vorher bei 50 war, und ich nehme die gleiche Menge an Wasser und tue sie in einen größeren Eimer reinkippen, dann ist das Domain Rating nicht mehr auf der Hälfte, sondern darunter. Und das ist einfach die... Genauso ist es eben auch bei den Tools, bei diesen Metriken. Wenn die Skala angepasst wird, also wenn ich größere Eimer habe, wenn du keine neuen Backlinks in der Zeit dazugewonnen hast, wirst du natürlich runtergestuft.
0: Das ist ein unglaublich gutes Beispiel. Das habe ich so noch nie gehört, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das erklärt das nämlich diesen Sachverhalt voll gut. Und dann muss man noch bedenken, bei diesen ganzen Metriken, sei es bei Ahrefs oder SEMrush oder was auch immer, dass die ja immer wieder verändert werden, die Metriken, und dass sich dann sowieso wieder, also da ändert sich ja nicht nur die Skala, sondern auch wie sie das berechnen und so weiter und deren Index ändert sich und genau. was der Teufel was. Voll cool, extrem gutes Beispiel, weil ich glaube, so ist das für jeden bildlich vorstellbar. Ähm, zu guter Letzt natürlich, ähm, ich glaube, du hast gezeigt, dass du äh, ein Meister des link bist, was würdest du jetzt jemandem sagen, der sich vielleicht da einlesen will beziehungsweise der sich schon mit dem Thema beschäftigt hat und sich weiterbilden will, wo bildest du dich weiter, also was siehst du dir an und so weiter? Also da gibt es wirklich extrem,
1: extrem guten Content, wenn man da wirklich den Quellen vertrauen kann, dann kann man da wirklich viel nachlesen und bekommt super Infos und ich muss sagen, ich bin kein Bücherwurm, also ich kann jetzt nicht das und das ein Buch empfehlen und sage, da steht alles drin, was mich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einfach interessiert sind, äh, ähm, sind Studien, Analysen, äh, die irgendwo auch ein bisschen Spielraum ähm, zu eigenen Schlussfolgerungen lassen und die findet man natürlich auch im Internet ähm, auf, auf verschiedenen Blogs und Magazinen. Äh, ich glaube, da kann man hervorheben äh, Ahrefs, Moss, Distilled, die da immer wieder spannende Studien auch zum Thema Linkaufbau haben, äh, wie wirken sich Backlinks aus. und ähm, sich mit diesen Daten zu befassen, mit diesen Analysen zu befassen, um darauf aufbauen, auch so ein bisschen seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen, das kann ich da jedem empfehlen und das ist das, wo ich meinen mein Input immer wieder raushole.
0: Ja, so eher so, so eigentlich so Datenanalyse über, hey, wie wirken sich Links auf Shops aus im Vergleich zu bla 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 und so weiter. Also das ist eher, wie du meinst, dass man sich dann an deinem Punkt weiterentwickelt. Genau, also für mich ist das halt das, das Interessanteste, sich wirklich mit, mit, ähm, mit
1: Datenpools zu beschäftigen, die schon ausgewertet wurden, die schon eine erste Idee geben, was können diese Daten aussagen, Studien, Analysen und dort dann auch seine eigene Sturzfolgerung zu zielen. Äh, jeder, der jetzt noch an einem anderen Punkt ist, dem kann ich wirklich empfehlen, mal... Ähm, auf unserer Webseite zum Beispiel zu schauen, da gibt es wahnsinnig umfangreiche Ratgeber zum Thema Aufbau von Backlinks, zum gesamten Thema Off-Page, aber auch von anderen Magazinen, blogs gibt es da super Artikel zu, da findet man wirklich viel und da muss man jetzt nur herauskristallisieren, was sind die, die entscheidenden, entscheidenden Infos, die man da nutzen sollte und da hilft ja sowieso schon die Autorität, worüber wir heute darüber gesprochen haben, das heißt, ja, die Seiten, die viel Autorität haben, die relevant zum Thema sind, die werden auch die, die besten Infos da liefern können.
0: Sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.